0: 谢松散。
1: 大家好，我是子荣。许多朋友都会非常热情，在 Apple Podcast 或者是在赞助的留言区给我们非常多的鼓励还有支持，同时呢也会敲完想听的案件内容。不过呢，可能有些新朋友哦、啊、还没有追到我们之前的集数。那其实我们的阿善师见事实录的节目直播已经超过了两年的时间了。那今天这一集呢，就是第116集。其实有非常多的经典案件，我们已经在节目。当中探讨过了，像是呢，就有朋友敲完想要听到一九九三年女星占荣的密室悬案。其实，在这一集呢，我们超早之前呢、哦，在我们刚开始开播第五集的时候就有讲过了，也欢迎大家可以再去点选收听。另外，在 Apple Podcast 上面呢 ，JoJo Lee 留言说：“我是一位偶然间刷到阿善师节目的大学生，平时在做功课的时候就会一边听一边读书。”书现在读的是兽医的专业，但是一直以来就对于犯罪、见识特别的感兴趣。想要请问阿善师，是不是有什么样的见识，或者是警察专业，甚至是犯罪学相关的专业，是跟动物有关的呢
0: ？是的，九九丽呢在问这个有关见识啦、警察啦、跟动物有关的。那我想呢，九九丽呢，你是念兽医的，那我刚好呢也认识在台大呢兽医院。里面呢，专攻兽医法医学专业的刘振轩老师以及黄威祥博士。那刘振轩老师呢，是国内呢动物法医学的专业的老师，他开创了国内呢动物法医学的一个新的领域。然后呢，他的学生呢黄威祥就在呢刘振轩老师退休之后，由黄威祥来接棒。他也是呢动物法医的专业。目前呢，也专责呢，就是有动物被虐的，或是有动物相关的这种呢解剖、验伤啊等动物法医学的工作，是国内呢首屈一指的动物法医的专业。所以呢，如果您有兴趣的话呢，可以跟他们联络，甚至于呢参与呢动物法医学相关的这些案件，因为呢最近呢很多动物被虐的。或是呢，动物的一些伤害的案件呢，层出不穷，当然就要诉请呢这些动物法医的专业的兽医师呢，来进行呢相关的检验、验伤，甚至以解剖，来判定呢他们被虐死的主要的死因。当然呢，这些动物被虐的现场呢，可能也跟见识有关。那国内呢，现在很多的动保处呢，都开始注意到这方面的问题。那我想呢，这些资讯呢，也提供给九九利呢，做一个以后呢，你可能兽医或是参与呢，动物法医等等这方面。的一些参考
1: 。另外，亦有一位听众叫做“差生文具多”，他为了要分享最新的一些新闻后续，特别从 Spotify 跑到了 Song and App 当中呢来留言，说我们之前提到的第八十九集韩国的虐童致死的证人案，在十一月二十六号也进行了二审的裁决，在韩国首尔的高等法院推翻了一审法院对于嫌疑犯，也就是证人的养母张某的一审无期徒刑的。判决减刑到有期徒刑三十五年，另外维持一审对于养父安某的有期徒刑五年的判决。当天，法庭在宣读二审判决的结果的时候，部分旁听的民众对于减刑表示非常的不满，当场在法庭上怒吼表达抗议。已有大批聚集在法院门口等待结果的民众，也无法接受这个结果，就在现场痛哭失声。而在网络上面，也有非常大的。讨论声量哦，不少网友也在相关的新闻下方留言评论说，他们认为二审的量刑适当，对于减刑的判决感到非常的愤怒。而法院会做出如此的判决，原因是不能将社会的公愤体现在张某的量刑之上。希望张某一辈子都带着忏悔的心情活下去。不过呢，网络上面还是有非常多关心这起案件发展的韩国及外国的民众，再次的发情请愿投票，期待再次能够为小证人来伸张正义。以上就是更新的证人案的最新进展。那未来如果在节目当中曾经提过的案件有最新的发展，我们也会在节目当中持续跟大家更新。而今天的阿善师见识实录节目，来跟大家谈谈的是中毒相关的事件。不过，在台湾其实有非常多的神秘中毒案，至今仍然无解。到底是被人有心的下毒陷害吗？还是在生活当中的化学物质造成了身体损伤？而在生活当中要如何预防还有警戒呢？阿善师。
0: 那今天呢，要跟大家来谈谈的一个特别的案件呢，就是一个金属中毒的案件，叫铊中毒。那铊呢，就是一个左边呢金字旁的金，右边呢是其他的铊。那它呢，是一种呢蓝白色的极软的金属，在我们地球的地壳中呢含量非常的少，它的原子序呢是81那它呢是由金链链、链铅。跟新的那种就是空气的微粒灰飞呢而来，在工业的用途方面呢，包括有制造绿色的烟火，还有呢制造眼镜的镜片，以及呢半导体的工业等等呢都会用上。那医疗的用途方面呢，就有用在呢治疗肺结核，还有梅毒，以及呢用来做心脏呢核子医学检查的这样的用途。那在许多的国家呢，仍然用它来作为灭鼠药。那美国呢，在一九四零年起就禁止呢它使用于灭鼠剂的成分。一九九零年起呢，部分的灭鼠剂又开始启用了它成分。不过呢，台湾目前使用的灭鼠剂呢，都没有使用它的金属成分。那在台湾呢，最早它中毒案例呢，是发生在二零零二年。就是呢，民国呢九十一年三月十六日的时候，在台北市呢内湖区有一对呢诚信的夫妻，于是呢喝下家中的饮用水之后，他们就出现嘴麻，还有呢味觉丧失等症状。两人呢最初呢是到台北荣总来就医，那刚开始呢院方以为是一般的食物中毒，所以呢打针以及开药之后呢，就要他们呢回家去休息。不过呢，回家之后病情并没有改善，反而又再出现呢全身非常的滚烫、酸痛、无力等症状，因此呢，他们就来到呢台北的长庚呢来就诊，那后来呢再转送呢林口的长庚医院呢来住院治疗，才因此呢而查出他们是迷幻的罕见的帕中毒。林口长庚的神经内科主治医师呢黄锦章他表示。陈信夫妇呢，在三月底呢，到医院的时候，就发生嘴麻，还有味觉丧失，手脚末端呢疼痛无力，皮肤呢也出现了角质化增生等症状。两人的头发呢，在病发一个半月之后呢，就几乎掉光了，就好像呢是经过癌症的化疗一样，看起来十分的虚弱。
1: 黄锦章医师表示，一般来说，他中毒从病发到排毒完毕，至少需要耗费三个月的时间。而治疗的方式就是以活性炭或者是普鲁士蓝来阻止身体继续吸收它，同时透过了排泄、血液透析，也就是洗肾等等，来促进身体的排毒。而在经过三个月的积极治疗，陈姓夫妇已经有了复原的迹象，毛发开始生长，也能够自己拿东西来吃。只是还不能够久站，两人的腿部神经要重新长回来，恐怕还要两年到三年的时间。不过，就算呢再长出新的神经系统，就不可能像原本的一样了，在肢体的动作未来也可能会受到影响。不过，这个毒到底是怎么来的呢？诚信夫妻的中毒事件，甚至一度引起了社区居民的恐慌，生怕是在饮用水或者是水塔当中出了问题。而检警和卫生人员也大动作的检验，从水塔里面并没有发现任何它的成分，而加上了陈新夫妇并没有在工作，所以检警也排除是因为工作所接触到它的物质
0: 。后来呢，也根据呢台北市自来水事业处的化验结果显示，陈姓夫妇呢居住的三楼厨房的水龙头，以及呢热水壶，还有呢冰箱的冰块。发现都有明显的它含量，那热水壶的它含量呢，更高达每公升呢十七点四微克。至于呢水龙头及冰箱冰块的它来源呢，则推测是受到了水壶污染所致。那至于呢是否来自热水瓶或是呢钛合金的热水壶呢所释放出来，卫生局官员呢就表示，热水瓶等呢要试出呢类似它的毒物。必须呢达到沸点 1,475 度，以及燃点呢也需达呢三百零七度左右。一般的煮沸的水呢只有100度，所以呢不可能达此标准。因此呢，他们可排除它的毒物呢是来自于容器的本身。调查人员也据此呢判断，人为下毒的可能性增高了。揭发此案的当时呢，台北市的市议员呢陈义周他表示，中毒的陈姓的丈夫呢，他说他平常呢与人无仇，与世无怨，搞不懂谁会下毒呢来害他。不过呢，女方呢就是太太的家人就怀疑，跟先生男方的陈家兄弟呢可能呢是有所关联的。
1: 根据了解，陈姓夫妇颇有身价，光是存款就有两千多万元。而她中毒的丈夫在陈家排行老二，陈家的大哥曾经在美国的石油公司任职，现在已经退休，居住在美国。陈家的老三则是在台北市某诊所的复健科主任。陈家的三弟在案发之后曾经接受测谎，也有通过，而警方也对他做了深入的调查，暂时排除嫌疑。不过，就连三弟都认为，他觉得他的大哥涉嫌重大。因为大哥三月十五号才从美国返台来探望母亲，而隔天三月十六号，二哥的夫妇就中毒出事了。而且警方判断下毒者不是化学专家，就应该是高科技的人士。而就好巧不巧，陈家的大哥就是一个化学博士。根据陈家的三弟表示，现年五十四岁的大哥离婚多年，育有一子一女。当年为了照顾母亲的问题，二哥就曾经问了大哥不肯一起从美国回国来照顾母亲而争吵。另外，也为了二哥代管母亲财产的问题，两人也曾经引发了激烈的争执。因此，是不是因为二哥二嫂对于大哥的冷嘲热讽，严重的伤害他的自尊，或者是大哥在美国的股票赔钱，财务出了问题，才会下毒谋财呢？不过，在警方的调查之下，大哥也在后续被排除了嫌疑。到底为何他中毒，是人为下毒的，还是生活中毒，至今也未能获得解答
0: 。其实，在案发后，师范大学的化学系的教授吴嘉诚，他就呢有对此案呢进行分析。他认为呢，以他存在的水壶中的高浓度，就可以判定这个案子一定是人为所造成的。钛合金的水壶呢，根本不可能溶出呢它金属。但是呢，警方已经错失了侦办的第一先机，侦办的方向呢也有所偏差。吴家展他进一步表示，现在呢由受害者的毛发呢来进行检验，如果查出呢含汞量非常高，他们中的毒呢就是淤血有关的它 201， 如果呢汞含量很少的话呢？则中毒的来源呢，就是工业用的他金属。若顺利查出呢中毒来源的工业他或是医学用的他之后，就能呢缩减一半的嫌犯的范围。之后呢，再从受害者家中采取的上百样的简体来化验。如果能确定呢，它是在三月十五号之前就已经存在了，那么大哥呢就能洗刷呢下毒的嫌疑。如果呢医用的铊，三地的嫌疑就立即会增加。吴嘉诚教授呢，他表示，不管它的来源是什么，要把它融入水中，还需要呢具备相当的专业能力，才有可能制成可溶于水的它的化合物
1: 。另外，在民国一百零三年九月，也被爆出国内也曾经发生过首起他的群聚中毒事件，而且地点就是在台北的某知名医院。有三名医护人员被检验出罕见的他中毒，而其中一名的骨科医生最为严重。他怀疑是同院的护理师前女友分手之后报复，但是护理师喊冤说他也是中毒的三个人其中之一。再加上了，警方后续也到女方的家中及医院来搜证，都没有任何的进展。这件的他中毒案件至今还是一起罗生门。而中毒的骨科王姓医师，五月份开始就陆续出现了掉发、指甲有白色横线，甚至严重到无法行走。而王姓医生的父亲就怀疑是儿子的前女友王姓的护理师在早餐当中下毒，还另外波及到了同办公室的吴姓医师。而父亲也在一百零三年的七月初就向警方报案。但是护理师否认下毒，因为他表示他也是中毒的被害者
0: 。那警方呢调查指出，王姓医师呢和王姓的护理师他们之间是分分合合。那在呢去年就是一百零二年的时候呢，王姓医师呢就曾出现了类似的中毒症状，当时呢症状比较轻微。后来呢他从台北调到花莲医院来服务的时候。就没再发生过呢不适的状况，一直到今年又调回台北的医院的时候，又开始呢下肢无力。经过呢抽血才知道是他中毒。当然家属呢就怀疑王姓医师呢去年也是同样呢遭人下毒。那同时也中毒的王姓护理师呢，第一次抽血的时候发现他的含量呢偏高了，一正常人呢根本不可能有存活的机会。但是隔了几天，第二次抽血检验的时候，王姓护理师血液中呢，它的含量则明显的降低。那为何会有这么大的变化呢？也让人呢起疑。加上呢，双方有感情的问题，所以呢，认为王姓护理师呢涉嫌重大。不过呢，警方呢也曾到呢王姓护理师的住处，还有医院呢来进行搜查。但是呢，并未发现了疑似下毒用的他金属的证据。新
1: 北市卫生局派员到院了解之后表示，虽然有三名的医护人员疑似他中毒，因为不是法定传染病，也没有院内的感染，并未构成了群聚的要件。而且经过了初步的研判，医院只有在心脏检查时所使用的是不具毒性的他二零一，而院内也并没有设置毒物科，也没有使用其他含铊的药物。警方表示，目前没有查到相关的证据可以证明全案涉及了感情因素，或者是有人下毒。虽然他中毒在国内并不常见，在正常的使用状况之下都不会有任何的异状发生，但就怕有发生类似的状况，有医院还特别引进了他的解毒剂。不过，本案的中毒原因及毒物的来源还是未解之谜。虽然今天在节目当中谈到了两起他中毒的案件，至今都尚未侦破。不过，我们在生活当中其实多多少少也会接触到这个他物质。请问阿善师，在生活当中可能接触到的原因有哪些？又会有哪一些中毒的症状呢
0: ？根据呢，胃福部疾病管制署的一个期刊内容呢，它里面就说到，像是呢在燃烧，还有呢融化煤炭的时候。也会有少量的它物质呢释放出来，也因为呢它可能存留在空气、水还有土壤之中呢，持续很长的一段时间，而且呢不会被分解，在经过植物的吸收啦、鱼和贝类的食用呢残留，然后呢进入食物链当中，如果人类呢在吃到受污染的这些食物呢，就有可能接触到它这个成分。那他中毒呢，在临床上呢病例非常的少，台湾呢没有正式的病例报告，因此呢不容易被诊断出来。那他中毒呢初期，他就有末梢神经麻木啦，还有四肢呢萎缩麻木。那掉头发呢是最常见的中毒症状，因此呢很容易被误诊是感冒啦、肺炎等疾病。他中毒呢后期会有四肢疼痛，还有呢严重掉头发。意识不清等症状，以及呢肾脏、神经呢等病变，最后呢就会变成呼吸衰竭而死亡。若是呢暴露在高浓度的它，就会危害我们的健康。在外国呢就有工人在工作场所呢，因为吸入它，经过数年之后就开始出现了神经系统的病变的案例。魏福部呢也在民国九十一年。内湖陈姓夫妇呢，他中毒案发之后，定定了他灾变或他曝露引起的症状及其预防呢与处置的措施，列出呢可能发生他中毒的状况、预防以及处置的一些措施，提供未来呢若发生了他中毒案件的时候，作为紧急处理的参考。
1: 像是我们在第八十集当中也曾经提起过一件国中女生对同学使用硼砂下毒的案例，就像是这起案例当中，如果不是有其他看不下去的同学告诉当事者，可能他一辈子都不会发现，原来是在水壶当中被使用硼砂来下毒，才导致者身体越来越虚弱。所以，请问阿善师，像是这种不明下毒或者是慢性中毒的案子，是不是非常的难侦办调查呢？就像是前面两起他中毒的案件，至今都还没有结果
0: 。是的，像这种呢不明下毒的案件呢，其实呢是非常难调查跟侦办的。那被害人大半都不知道呢什么时候被下毒，然后呢在喝下相关的饮水或吃下了食物之后。慢慢的才发生了中毒的症兆，那有的医生呢，也因为这些呢特殊的毒物案件呢非常的少见，所以呢有可能也会误判，因此呢就延误了就医的状况。还有呢，因为这些呢特殊的一些金属毒物也不容易取得，因此呢在侦办上面也只有从这些具有专业或是有机会取得或是接触这样的环境的人呢。来进行调查，不过呢，阿三是认为，因为环境污染或是呢一些食物链等呢中毒的这种呢，像它的量呢应该是不多，所以呢发生的案例很少。一般会发生案例呢，我的看法也跟了吴嘉诚教授一样呢，我认为下毒的概率是很高的。不过呢，重点是谁下的毒，下毒过程的证据。是很难搜寻到的，所以呢，即使怀疑是某个人下毒，你还是找不到下毒的相关证据。当然，我认为环境污染的可能性也有。像医院呢用了它 201， 如果呢在毛发或是身体的检查之中有发现到，那就有可能是医学检验之中使用的毒物呢中毒所致。不过呢，这个毒物的管制呢应该是很严格的。你要取得可能也不容易，那环境污染的状况呢？如果会发生，可能在其他医院呢也都可能发生。所以呢，我认为还是呢人为的可能性比较大。不过最重要的就是何人下毒，下毒的过程有没有证据？这个是警方侦办上呢非常难去查证到的。所以呢，很多案子到最后呢也都不了了之。当然呢，我们平常呢，在我们的饮水，譬如说呢，你跟陌生人见面、网友见面的时候，你离开位置的时候，你的饮料啊等等，都有可能被人下呢这种迷幻的强奸药物 FM2 等等。那当然呢，就可能昏迷呢，而最后呢遭受到侵害。所以呢，不明来源的饮料，或是呢你短暂离开的时候，这个饮料呢等等，都要特别注意。当然，周遭的交友啦等等呢、啊，平常不会对我们有任何的伤害。不过呢，如果有这种迹象，或是跟人发生一些纠纷的时候，如果有机会跟他们碰面的时候呢，还是要注意我们身边的所吃的东西、用的东西有没有可能被下毒。当然，多一份注意呢，就少一份的危害。不过呢，各位不用那么担心，其实只要呢心存善念。多做好事的，减少跟人家的纠纷，我们社会还是非常安全的
1: 。而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听阿善师的见世实录。如果喜欢我们节目的话，也欢迎在 s a w On、Spotify、Apple Podcasts、KK Bus 上面来订阅我们的节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价喽。那下一集也请大家继续听下去。